mindenható Isten a világ teremtője kijelentette számunkra azt, hogy amennyiben mi szabad akaratunkból úgy döntünk, hogy hozzáfordulunk, hozzákiáltunk segítségért, kijelentésért, megértésekért, ő feltárja magát előttünk, megmutatja az ő igazságát nekünk. Úgymond megelégít bennünket. Megmutatja azt, amit uh, talán egész életünkben nem tudtunk korábban. Az írás úgy fogalmazza, hogy ő a szent lelkét adja oda nekünk, mellénk, belénk, ha lehet így fogalmazni. Persze, hogy igazából elég nehéz megragadni emberi szavakkal a valóságát ennek a jelenségnek, és nem csupán jelenségnek, hanem ennek az ajándéknak. Azt hiszem, hogy nyugodtan fogalmazhatok úgy, hogy ennek az ajándéknak, mert ez ajándék, tehát ez egy gyönyörű szép ígéret, és nem emberi ígéret. Ez azt jelenti, hogy, hogy aki hisz ebben az ígéretben, ennek az ígéretnek valóságosan is megtapasztalja azt, amiről beszél az írás, amiről beszéltek a profiták, amiről beszélt Jézus, hogy Isten egy élő Isten, és ő sokszor láthatatlan, kifürkészhetetlen módon megérint bennünket, segít nekünk. Adja az ő lelkét, elvezet bennünket minden igazságra, és mi örömmel cselekedjük azt, amit tőle hallottunk, amit megismertünk, amit megérettünk, továbbadjuk embertársainknak. Gyakorlatilag ez volna a kenyér megtörése, ugye a Krisztus testének a megtörése, szétosztjuk az ő testét egymás között mindazok, akik találkoztak az Érő Isten valóságával, Krisztussal, megosztják egymással kielentéseiket, megértéseiket. Viszont azt is tudjuk, hogy egész addig a pontig, amíg az ember szabad akaratából, önszántából, jókedvéből nem dönt úgy, hogy szövetségbe lép a világ teremtőjével, hogy magához veszi a Krisztus testét, befogadja a Krisztus testét, ugye az ő láthatatlan, de ugyanakkor valóságos jelenlétét, az ő szavait, az ő tanításait. Amikor az ember nem dönt így, hogy az egész életét belehelyezi a Krisztus kezébe, a Krisztus kezébe, aki nekünk konkrétan megmutatta, hogy mit jelent az élő Isten. 
amik az ember nem dönt így, nem hozza meg ezt a döntést. És nem vágyakozik arra, hogy megismerje őt, mint ahogy a, az újszülött gyermek vágyakozik a, a, az anyatej után, a tiszta, friss, könnyű eledel után, amíg valaki ezt a döntést meg nem hozza, tudjuk jól, hogy tudatlanul, akaratlanul, sokszor nem szándékosan, ugye hát a világ szellemének a hatalmában van, annélkül, hogy rossz lenne az ő szándéka, a világ szellemének engedelmeskedik. A kérdés az, hogy mi a világ szelleme? Milyen a világ szelleme? Melyik ez a szellem, szellemiség, lelkület, amely uralja mindannyiunk életét, amíg mielőtt megismerkednénk a, az úttal, az igazsággal és az élettel, Krisztussal. Erről a szellemiségről azt mondja Jézus, hogy ő tolvaj volt mindig és gyilkos. Tehát ő a tolvaj szellemiség, a gyilkos szellemiség, amely mindannyiunk életét vezérli, irányítja, mozgatja, annélkül, hogy tudnánk róla mindaddig, amit találkozunk Krisztussal az Érő Istennek a valóságával. Ez azt jelenti, hogy mindenki, aki még a világ urának az irányítás alatt van, mert ő nem hozott egy döntést a második születésre, az újjászületésre, addig ő is tolvaj, drága barátaim. Tudom, hogy ez megbotránkozható kijelentés, Nem tetszik az emberi fülnek, a gyarló emberi fülnek, hogy ha azt hallja valakitől, hogy ő tolvaj, még úgy is, hogy az ő szemében ő, ő egy jó ember, vagy a Salomon királya bölcs, prédikátor, tanító, azt mondta, hogy nem ő mondta, nem ő kijelentette azt, ami nyilvánvaló, hogy minden egyes ember igaz, a maga szemében, még a tolvai is, a gyilkos is úgy gondolja, hogy helyes dolog az, amit ő cselekszik, azt jogosan cselekszi ő. Ezzel sokan voltunk így, sokan vagyunk így, hogy az igazságot mi akarjuk megszerezni magunknak. Úgy gondoljuk, hogy nem kaptunk eleget, nem volt igazságos az élet velünk, és ugye hazudunk, lopunk, Sikkasztunk, feldítünk a valóságon, annak érdekében, hogy mi jól járjunk, hogy nekünk abból hasznunk származzon. Tehát a szomorú valóság az, drága barátaim, hogy minden egyes személy ezen a földön, aki nem találkozott az Úr Jézus valóságával, az Úr Jézus, mondjam azt, szellemi valóságával, amit ő hátrahagyott a világba, Miután ő feltámadt, ugye, kiárasztotta az ő lelkét ugye, az egész világra. Tehát bárki vehet belőle, bárki tiszta ingyen kaphat belőle. 
Amíg az ember ezt a találkozást nem élte meg, tolvaj, és még akkor is, hogyha ő úgy gondolja, hogy segít másoknak, hogy jót tesz a világgal, ő többet vesz el az élettől, a kegyelemből, mint amit talán járna neki, vagy mint amit ő visszaad az embertársainak belőle. Mint mondtam, ez egy nagyon kellemetlen és kényelmetlen kijelentés. Biztos nem fog senki sem örülni. Ezt a gondolatot halva, az is biztos, hogy aki már találkozott az igazsággal, az élő Krisztus valóságával, nem fog megbotránkozni, tehát nem fog megsértődni, mert tudja, hogy ez így van, hogy mindaddig, amíg az ember úgymond megtér, és az oltalmazó teremtő Isten kezébe helyezi az életét, tolvaj volt. Tehát annak egyértelmű bizonyítéka, hogy valaki már találkozott az élő Istennek a kegyelmével, az, hogy e szavakat halva nem botránkozik meg, nem sértődik meg, hanem pontosan tudja, hogy miről beszélek, és hogy amit mondok, azt nem rossz indulattal, nem rossz szándékkal mondom. Most egy picit konkrétabban kifejteném azt, hogy mit jelent az, hogy tolvaj, hogy valaki a tolvaj szellemisége alatt van, annak engedelmeskedik. Nyilván azt jelenti, hogy, amit az előbb is mondtam, hogy többet veszel, mint amit visszaad, és folyton csak elvesz, jóformán csak elvesz, mindig csak elvesz, Isten kegyelméből, és jóval kevesebbet ad vissza, hogyha egyáltalán visszaad valamit, mint amennyit elvett. Ez például a párkapcsolatban úgy valósul meg, párkapcsolatban most uh, fogalmazzunk konkrétabban a házasságban, mert ugye tudjuk jó, hogy az igazságban nincs olyan, hogy párkapcsolat, meg párkapcsolatok, meg első párkapcsolat, meg második párkapcsolat, hanem főképp, miután az ember megismert az Úristen kegyelmét, többé nem játszik a tűzzel, és nem él vissza kegyelemmel, és uh, nem párkapcsolatokat tart fenn, vagy ö, gyűjtöget magának egymás után, hanem megelégszik azzal, amit az Úristen kirendel számára, és leéli vele az életét. De viszont az történik, hogy ö, amikor egy házasságban, egy olyan házasságban, ahol, ahol a, az egyik fél megismerte Isten kegyelmét, találkozott velem, de a másik fél nem. Általában az történik, hogy az a fél, aki találkozott az Úr Isten kegyelmével, folyton, mint donor van jelen abban a kapcsolatban, mint Isten kegyelmének a megtestesítője, és folyton adja a, az üzemanyagot, teszi bele a párkapcsolatba, vagyis a házasságban, míg a másik személy folyton azt elnyeli, és csúnyább szóval élve talán úgy fogalmazhatnék, hogy, hogy leföldeli, 
Tehát levezeti a földbe azt az erőt, azt a kegyelmet, Istennek a jelenlétét, ugye bele a seolba, a pokolba. Persze ezáltal számára felkínáltatik a lehetőség arra, hogy ő is megismerje az élő Istennek a jelenlétét, hogy ő is megmeneküljön, hogy a, a lelke bemenjen majd a, a mennyek kapuján. A proféták, az apostolok is utal, utalnak arra, hogy egy olyan személy, aki ismeri az igazságot, Istent, nem válik el. Nem fog ő elválni. Tehát nem fogja megvonni ő Isten kegyelmét attól a személytől, akivel ő összekötte az életét. Viszont ezt szeretném mondani azt, hogy láttam régebben egy elég kemény bizonságot egy román nőről, aki hát ilyen hívő volt fiatal korában, viszont ugye a testnek az indulatai felülkelekedtek a hitén, úgymond, és úgy döntött, hogy megházasodik, férhez megy egy olyan személyhez, aki nem csupán nem ismerte Istent, hanem ugye egy elvált férfi volt, aki már egy előző nőt tönkretett. Persze a tesókák próbáltak neki kedvesen szólni, hogy ez nem jó ötlet, ennek nem lesz jó a vége, jobb, hogyha meggondolja picit ezt a döntést, de ő ugye nagyon szerelmes volt ugye az ő testével, belement ebbe a házasságba. És nyilván a, a mézesetek után megtörtént a ugye a felszíne jött a, a valóság, ugye a, kibújtak a szögek a zsákból, és a férfi elkezdte bántalmazni ezt a nőt, ütlegelni, még akkor is, amikor ő várandós volt a gyermekkel, de durván bántalmazta. A nőnek eszébe jutott az, hogy, hogy ő hibát követett el, tehát hogy igazából nem is a férfi hibája annyira, hogy ő ebben a szituációban van, hanem ő volt engedetlen, ő fordított hátat a, az igazságnak, és ezért került bele ebbe a szituációba. Ezért ő nem vált el. Tehát minden, minden bántalmazás, minden kinok, minden nyomorúság ellenére ő imádkozott a férfiért, hogy ő is megmeneküljön, hogy el tudja fogadni ő is Istennek a kegyelmét, és megmeneküljön általa. És persze az ő imájának a hatására ez a férfi nagyon sok segítséget és útjelzést kapott arra vonatkozóan, hogy Isten őt is szereti, hívja magához, és meg akarja menteni. De az a férfi nem fogadta el Istennek az ajánlatát. Többszörös hívást utasított el, és nem hagyta abba a, a nőnek a bántalmazását. És végül ugye a jelek egyre durvábbak kezdtek lenni az ő életében, elveszette a hiúságának a egyik forrását, ugyanis általában szép szemei voltak ennek a férfinak, és egyik szemét egy ilyen munkabaleset alkalmával kiütötték. És persze a bánatát és a fájdalmát akkor sem Istenhez vitte, Isten elé vitte, 
hanem, hanem az alkoholba folytotta, és még durván, bántal, még durván bántalmazta a hölgyet. Miglen, ugye az történt, hogy a férfi végső elkeseredettségében felakasztotta magát, tehát önként vetett véget az életének. Ugye ezt úgy mondják, hogy a, az ördögök, ugye a démonok megtámadták és elvették az életét. Evel a videóval, evel a gondolatmenettel igazából csak arra szerettem volna utalni, hogy, hogy még a tolvajnak is, a gyilkosnak is van esélye a kegyelemre, a kegyelemre az újjászületésre, Istennek az ajándékára. Még számára is fel van kínálva meg annyi lehetőség arra, hogy, hogy kapcsolatba kerüljön Istennel is, és nem maradjon benne a tolvajlásban, a lopásban, abban, a, abban az állapotban, abban a szellemi állapotban, amikor ő folyamatosan leföldeli az ő párját, az ő kedvesét, mert ugye ez történik. Tehát azok a személyek, akik ismitelt hívások ellenére is a világura mellett döntenek, ugye ők megmaradnak a, a tékozlásban, a tolvajlásban, és mint tudjuk, a kegyelem az elfogy. Ezt nem sokan ugye haragusznak erre kijelentésre, és inkább a mesékhez fordulnak, hogy ugye van következő reinkarnáció, meg következő, meg még száz reinkarnáció, inkább elhiszik ezt, mint hogy Istenhez forduljanak igazságért, kegyelemért, kijelentésekért és szabadulásért. De viszont ugye az örömhírnek a másik oldala az, mint tudjuk az evangéliumból is, meg a profiták látomásaiból, meg a látó embereknek a kijelentéseiből, akik Istenben vannak, hogy a kegyelem elvitetik. Egy idő után a kegyelem mindenkitől elvitetik. A kegyelem az olyan, mint a homokóra. Egyre csak fogy. Senki nem tudhatja egészen pontosan, hogy mennyi van neki még belőle. Lavala jó hírrel szeretném befejezni ezt a videót, hogy aki elfogadta az új szövetséget, ugye Istennel, az nem csupán kegyelmet kap tőle, hanem megszűnik tolvaj lenni. És nem csupán megszűnik tolvaj lenni, hanem még az is történik, hogy alkalmassá válik arra, hogy folyton adjon, mert neki van, amiből adni, ugye? Mert ő Istenben van, Istennek a jó kedvében, Istennek a kegyelmében úszik, és neki font, folyton van, amiből adni. De viszont ugye Istenvel igazságos, nem teheti meg azt, hogy, hogy az ő kegyelmét uh, uh, folyton, tehát nem engedheti meg azt, hogy az ő kegyelmét folyton ellopkodják olyan személyek, akik kaptak száz meg száz lehetőséget arra, hogy megismerjék őt, de folyton elutasították azt. Én remélem, hogy ez a videó valamelyest segített abban, hogy, hogy megértsük, hogy mi az, hogy kegyelem, mi az, hogy a kegyelem elfogy, mi az, hogy a világnak a szelleme, a világnak az ura, milyen a világ szellemisége, hogy egy tolvaj, tehát folyton lop, kizsákmányolja a, a környezetét, úgymond, tehát nem hiába érzik az emberek azt, hogy bizonyos embereknek a társágában folyton lemerülnek, tehát elfogy az energiájuk. Tehát vannak olyan emberek, akik, akik mennek körbe a világban, 
és akit lehet, teljesen kizsákmányolnak. Vannak ilyen karizmatikus személyek, akik Isten nem ismerik, de nem is, nem is kíváncsiak rám. Elvannak a, a világi kincsekkel, világi kincseikkel, és amikor találkoznak valakivel, találkoznak embertársaikkal, a, az ő figyelmükből élnek, ugye, tehát akit lehet, mindenkit úgymond kizsákmányolnak. Ezért mondja Jézus azt, hogy maga a világúra, a sátán, az mindig is tolvaj volt és gyilkos, és aki az ő hatalmalat van, ő is tolva és gyilkos. Sokan annékül, hogy tudnának róla. Remélem, hogy valaki megértette a lényeget, és hogyha még nem találkozott a kegyelem atyával, aki képes arra, hogy egy tolvajból, egy gyilkosból egy gazdag embert csináljon, aki kegyelemben gazdag, kegyelemmel teljes, és folyton alkalmas arra, hogy adjon azoknak, akik, akiknek szükségük van a, a, az élet lehelletére, a lélekre, és akik értékelik is azt, ugye, mert Isten is az ő lelkét, az ő kegyelmét arra adja, hogy abból élet származon, ugye a magot, a magot, a magvető, ugye az élet magvát szórja el. Tehát Isten a kegyelmet, az ő jelenlétét arra adja, hogy abból élet szülessen. Ezért is van az, hogy nem szabad senkit sem győzködni semmiről, mert Istennek az ajándéka, bár a legértékesebb ajándék, olyan dolog, amivel, amit nem, nem szabad, nem jó, nem illik elpazarolni. Tehát Istennek a, a kegyelmező jelenléte nem azért van ingyen, mert értéktelen, hanem azért, mert azt senki nem tudná megfizetni. Ezért kapja az ember ingyen a kegyelmet. De viszont nem jó dolog visszajönni vele, és ezért is mondatik az, hogy amikor bementek egy házba vagy valakihez, elmondjátok, hogy hogy áldás szálljon arra a házra, és hogyha ott van valaki, aki azt be tudja fogadni, akkor az áldástok rá, rászáll, hanem akkor visszaszáll rátok. De viszont, hogyha valaki nem akarja elfogadni azt, amit ti visztek hozzá, rázatok le az útporát a lábaitokról, bizonyságul ellenük, hogy ők hozzuk eljöttek egyelennek az örök forrása, a hatalmas lehetőség az újjászületésre, az örök életre, de ők elutasították azt. Őszintén bizony benne, hogy e videó után minimum egyel kevesebb tolvaj lesz a világban, vagy egyel több tolvaj vagy gyilkos válik, úgymond az életnek a, a birtokosává és az életnek a, az ajándékozójává. Isten áldja mindenkit, sziasztok!